0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 27. August und mein Name ist Lena Bujak. Was ist mit Cardano gerade los? Cardano explodiert gerade. ADA hat ein neues All-Time-High
1: erreicht. Der größte Ethereum-Konkurrent namens Cardano ist in der letzten Woche förmlich explodiert. Glückwunsch an jeden von euch, der Cardano hält oder gekauft hat. könnte sein, dass es auf 5 Dollar springt, auf 10.
0: Cardano oder ADA, haben Sie schon mal davon gehört? Sollten Sie, denn immerhin ist das die mittlerweile drittgrößte Kryptowährung nach Bitcoin und Ethereum. Und die sorgt unter Anlegern derzeit ordentlich für Aufregung. Seit Mitte Mai ist sie nämlich um mehr als 140 Prozent im Wert gestiegen und dabei trotzdem noch sehr preiswert. Als ich heute Nachmittag zuletzt geschaut habe, lag der Preis für einen Coin beispielsweise bei 2,30 Euro. Ja, und auch wenn dieser Höhenflug, die Rekordjagd der kleinen, großen Kryptowährung in den letzten Tagen etwas nachgelassen und der Kurs geschwächelt hat, lohnt sich ein Blick. Denn aufgrund diverser Ähnlichkeiten wird Cardano gern in ein striktes Konkurrenzverhältnis zu Ethereum gesetzt und von manchen sogar als Ethereum-Killer bezeichnet. Über das Wettrennen der Kryptowährungen sowie die Stärken und Schwächen von Cardano spreche ich gleich mit der Blockchain-Expertin Katharina Gera. Also bleiben Sie dran, wenn Sie interessiert, wie viel Potenzial wirklich hinter dem Hype steckt. Auch abseits der Kryptomärkte ist die Finanzwelt natürlich in Bewegung. Ihr tägliches Marktupdate bekommen Sie heute von unserer Finanzredakteurin Susanne Schier. Susanne, Thema des Tages ist heute wieder Jackson Hole. Fetchef Jerome Powell spricht da heute und da wird einiges erwartet. Leider ist die Rede erst
1: nach unserem Redaktionsschluss. Aber kannst du vielleicht schon einen Ausblick geben, was erwartet wird? Zum jetzigen Zeitpunkt ist in der Tat nicht bekannt, was der Fetchef da Neues sagen wird. Aber es wird natürlich bei den Investoren ganz klar im Fokus stehen heute. Und die werden auf Hinweise schauen, ob und wann die FED einen Kurswechsel in der Geldpolitik einleiten könnte. Da gab es zuletzt schon mehrere FED-Vertreter, die auch ein baldiges Ende der massiven Anleihekäufe gefordert haben. Vor allem, weil die Inflation in den USA zuletzt höher war als erwartet. Ja, generell muss die FED aber mit neuen Hinweisen auch sehr vorsichtig sein, um keine Marktreaktionen auszulösen. Gut, dann
0: wollen wir auch gar nicht großartig spekulieren und besinnen uns vielleicht mal auf Deutschland. Was hat sich heute im DAX getan?
1: Ja, da war heute gar nicht so viel los. Ich denke, da ist tatsächlich auch eine abwartende Haltung bei vielen Anlegern. Der DAX notierte nahe der Marke von 15.800 Punkten und hat sich damit auch im Wochenverlauf wenig verändert. Er ist zwar immer noch in der Nähe des Allzeithochs, aber es gibt auch wenig positive Impulse gerade. Im Gegenteil, ähm, auch Ökonomen fürchten, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland und auch in der Eurozone sich wieder abschwächen könnte, vor allem wegen steigenden Infektionszahlen wieder in der Corona-Pandemie oder auch, weil die Industrie immer noch über Materialmangel klagt.
0: Gut, Susanne, dann lass uns zuletzt doch noch über ein Thema sprechen, von dem ich eigentlich dachte, ich müsste erst heute Abend zum Anstoß drüber nachdenken. Bei den Nebenwerten ist Borussia Dortmund im Fokus. Was ist da los?
1: Ja, die Aktie von Borussia Dortmund war heute einer oder der Gewinner im S-DAX. Zeitweise ist der Kurs um bis zu viereinhalb Prozent gestiegen. Ja, da haben sich offenbar nicht nur die Fußballfans, sondern auch die Investoren über das Ergebnis der Champions League Auslosung gefreut. Da ist man wohl mit den Gruppengegnern zufrieden und hat gute Chancen weiterzukommen. Aber auch der Sport ist nicht alles. Ähm, gestern hat auch ein Analyst gelobt, äh, dass das Management einen guten Weg gefunden habe, ähm, sportlichen Erfolg und Kosten in Balance zu halten. Also in Summe sind es doch ganz gute Aussichten für den BVB und die Aktionäre.
0: Ja, mal schauen, ob sich das heute so beim Spiel fortsetzt. Susanne, dir ganz herzlichen Dank. Bevor wir gleich mit unserem großen Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com, slash geldanlage oder in den Shownotes. Wäre der Coin der Cardano-Blockchain ein Mensch, dann würde man vermutlich sagen, wow, Ada hat's wirklich geschafft und würde sich womöglich im Stillen und etwas neidisch fragen, wie sie das bloß gemacht hat. Denn sich so stark hinter die zwei großen Kryptowährungen, Bitcoin und Ether, zu stellen, fast doppelt so stark zu wachsen wie Ether und gar fast dreimal so viel wie Bitcoin, das muss erstmal einer nachmachen. Für uns jedenfalls ist das Grund genug, heute genauer über Ada zu sprechen. Und zwar mit der Co-Gründerin und Geschäftsführerin des Blockchain-Analysehauses Immutable Insight, Katharina Geger.
2: Frau Geger, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und die Freude ist ganz meinerseits. Ja, bevor wir uns anschauen, welches
0: Potenzial sich hier verbirgt, möchte ich mit Ihnen einmal kurz die Formalitäten klären, würde ich sagen, damit wir es im Verlauf korrekt machen. Frau Geger, ich hatte während der Vorbereitung auf dieses Gespräch den Eindruck, dass in der Berichterstattung die Verwendung der beiden Begriffe, ADA und Cardano, so ein bisschen schwammig ist. Was also ist ADA? Was ist Cardano und... Wann muss ich eigentlich welchen Begriff verwenden?
2: Um, das ist, glaube ich, gut, dass wir damit beginnen. Vielleicht beginne ich dann auch noch mal für all diejenigen, die von Cardano noch nicht so viel gehört haben, sondern eher von Bitcoin und Ethereum, noch mal im Vergleich, wie das zu den beiden ist. Und dann kann man sich, glaube ich, gut merken, wie man Cardano und ADA richtig verwendet. Mhm. Bei Bitcoin unterscheidet sich ja das Netzwerk ähm, von dem Coin tatsächlich nur in der Frage, ob es ein großes B oder ein kleines B ist, so dass ich da eigentlich oft ähm, das... Synonym eingeschlichen hat. Bei Ethereum und Ether ist es dann schon ein Unterschied. Ethereum ist das Netzwerk mhm. und Ether ist der Coin, der, der native Coin dieses Netzwerks. Und bei Cardano und Ada ist es dann eben so, dass es die Cardano Blockchain ist und Ada dann der native Coin von der Cardano Blockchain.
0: Jetzt wurde Cardano gegründet von jemandem, der auch schon an der Gründung von Ethereum beteiligt war, nämlich Charles Hoskinson. Und der Vergleich zu Ethereum, der wird ja auch häufig immer wieder gezogen. Also von Hoskinson selbst, aber auch von vielen anderen. Und Hoskinson besteht darauf, dass Cardano Ethereum technologisch überlegen wäre. Frau
2: Geger, was ist da dran? Was kann Cardano besser als Ethereum? Mhm. Also ich glaube, erstmal ist natürlich, wenn man was Neues startet, dieser Anspruch ähm, erstmal ähm, ganz normal, sonst würde man es ja wahrscheinlich auch nicht machen. Ich glaube, in der Einordnung ist Ethereum ja die erste Blockchain gewesen, die die sogenannte Smart Contract ähm, Fähigkeit hat. Das heißt, sie wurde von einem reinen Transaktionsnetzwerk zu einer Plattform für Dritte.
0: Mhm.
2: Und damit ähm, ist dieser Claim auch entstanden, dass man das neue Internet ähm, über die Blockchain abwickeln möchte. Und damals, als das dann 2015, 2016 die großen Debatten waren, waren die Hauptthemen, die man damals hatte, welchen Konsensusmechanismus macht man? Also nimmt man den von Bitcoin, nämlich Proof of Work, oder neuere, Proof of Stake? Mhm. Der zweite Aspekt war die Frage, können wir darauf die Anzahl an Transaktionen, die wir in der Zukunft erwarten, überhaupt abwickeln? Ist es schnell genug? Wie sieht es mit den Netzwerkgebühren aus? Wie sieht es mit der Volatilität dieser Gebühren aus? Und das Dritte war dann noch die Frage, mit wie vielen anderen ähm, Protokollen und Funktionalitäten kann ich interagieren oder wie sehr bin ich ein Closed-Shop? Und an diesen ähm, Punkten gibt es sicherlich immer einzelne Verbesserungsmöglichkeiten. Und dann ist eben ähm, hier unterschiedliche Ansätze gefahren worden. Der erste ist zum Beispiel der Wechsel auf Proof of Stake. Mhm. Das ist der deutlich energieeffizientere Standard auch. Dann die Frage, in welcher Programmiersprache beispielsweise Dritte eine App, sage ich jetzt mal vereinfacht, also ein Smart Contract programmieren können. Und insofern, ähm, sozusagen ähm, hat man mit jetzt in dem Cardano-Netzwerk versucht, viele diese äh, strukturellen Probleme von Ethereum besser zu machen. Hm. Proof of stake, haben Sie gesagt.
0: Das ist ja ein ganz wesentlicher Vorteil, der Cardano zugeschrieben wird. Ähm, um besser zu verstehen, warum das so ist, erklären Sie doch gern einmal den Unterschied zu Proof of Work.
2: Ähm, sehr gerne. Also. Die Grundfrage ist, wie kommt ein dezentrales Netzwerk ähm, zur Einigung darüber, dass zum Beispiel ein neuer Block generiert wird mhm. und dass eine Transaktion bestätigt, sprich validiert wird. Und hier ist die große Frage, welchen eben Konsensmechanismus haben wir dafür? Und die Bitcoin-Blockchain hatte Proof of Work. Und ähm, die Grundidee war, dass ähm, es eine Rechenaufgabe gibt, die müssen alle lösen. Und der Gewinner ähm, kriegt dann alles. Also so ein Winner takes it all. Mhm. Jetzt ist das Thema dabei, gerade wenn die ähm, Bitcoins immer mehr wert werden, dass es ganz viele versuchen. Es gewinnt aber nur einer. Und dann ist äh, der Vorwurf, der im Raum steht, dass eben ganz viel Energie verschwendet und letztendlich nicht produktiv eingesetzt wird. Mhm. Die Argumente dafür sind, dass man es dadurch sicherer macht, weil es eben schwere Rechenaufgaben sind. Aber grundsätzlich ist es so, dass da tatsächlich Energie dann eben nicht verwendet wird letztendlich durch Bitcoins. So, bei Proof of Stake sagt man spieltheoretisch, wir setzen einen anderen Ansatz. Wir lassen nicht tausend Menschen beispielsweise loslaufen und nur einer der Gewinne kriegt alles, mhm. sondern die tausend Menschen sagen: Lass uns doch gleichermaßen ins Risiko gehen. Das heißt, wir geben alle einen Teil unserer Vermögenswerte und wir schließen die in die Blockchain. Also wir staken die in der Blockchain. Das ist so ein bisschen, wie man früher ähm, Geld auf ein Girokonto gelegt hat und die Bank hat es dann für die eigene Treasury genutzt. So Und dadurch, dass wir diesen Stake hinterlegen, haben wir auch etwas, was im Risiko ist. Und wenn wir einen Fehler machen, wenn wir eine Aufgabe nicht erfüllen oder ein, ähm, ein sonstiger auch operative Unterbrechung stattfindet, dann wird dieser Stake genommen, dann verliere ich etwas. Wenn aber alles gut läuft und ich habe meinen Stake da drin und das Netzwerk wächst, so wie zum Beispiel auch die Cardano-Blockchain stark wächst, dann kriege ich im Gegenzug das ist so ein bisschen wie so ein Anteilschein an dem Gewinn. Dann kriege ich im Gegenzug einen Teil in Höhe pro Rata meines Anteils mhm. und kriege dafür sozusagen, ja, ich sage jetzt mal so eine Art Zins oder Dividende. Und so haben wir eben eine neue Möglichkeit gefunden, dass überhaupt gar keine Energie mehr verschwendet wird, wirklich. Also so Proof of Stake, ähm, grosso modo braucht ein Prozent noch der Energie von Proof of Work. Ist also wirklich eine super strukturelle Lösung, energieeffizient, ähm, dann entsprechend hier ähm, den Konsensmechanismus herzustellen und damit schon eine eindeutige Besserung zum früheren Status. Mhm.
0: Jetzt müssen wir natürlich das Bild noch vervollständigen. Ähm, wo liegt denn auf der anderen Seite Ethereum noch vorne?
2: Mhm. Also ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen wie ein 16-jähriger ähm, äh, Jungtalent bei einem Fußball äh, bei einer Fußballmannschaft, der sagt, jetzt irgendwie mache ich es dem Platz streitig. Ähm, man muss schon ganz klar sagen, dass Ethereum natürlich aktuell die deutlich, deutlich ähm, größere äh, Netzwerkfunktion äh, auch hat. Mhm. Also es gibt ähm, viel, viel mehr ähm, Entwickler beispielsweise auf GitHub. Ähm, ja, Also man sieht einfach, die, die Entwickler-Community ist bei Ethereum größer. Ähm, wir haben ähm, eine ganz andere Dimension an Transaktionen. Ähm, also wir haben bei der Ethereum-Netzwerk deutlich über 1,5 Millionen Transaktionen bisher. Cardano ist natürlich ein bisschen jünger, aber wenn wir uns die Anzahl der täglichen Transaktionen beispielsweise ähm, anschauen, dann ist ähm, Cardano da irgendwo bei 80.000 und, und Ethereum ist da im Millionenbereich, im Deutlichen. Das heißt, wir haben hier schon eine ganz andere Größenordnung. Mhm. Der zweite Aspekt ist natürlich eine Plattform, und das wissen wir von anderen Plattformökonomiemodellen auch, ist immer nur so gut wie die Anzahl der Nutzer und die Anzahl der Angebote. Und da ist irgendwie Ethereum mit den über 300.000 Smart Contracts natürlich auch einfach der Zeit schon weit voraus. Nichtsdestotrotz ähm, kann man natürlich auch sagen, Ethereum ist heute schon knapp 3000 Euro wert und ähm, ADA, also der Coin von der Cardano-Blockchain, praktisch äh, äh, knapp an den drei Dollar. Das heißt, im Sinne von zukünftigem Wachstum und Anlagechancen hat natürlich ADA... Mit den Wachstumszahlen, die Sie jetzt im frühen Stadium gezeigt haben, in den letzten Monaten natürlich auch nochmal deutliches, deutliches Aufholpotenzial. Und insofern, glaube ich, muss man nochmal schauen, was ist das für den Anleger und was ist der Gegenzug für sozusagen die tatsächliche Netzwerkfunktionalität. Und glauben Sie, dass es eine Zeit geben wird, wo Cardano Ethereum einholen wird? Also, äh, glauben ist ja Gott sei Dank nicht so mein Metier, sondern das Schöne an der Blockchain ist ja, dass man es tatsächlich messen kann und dass man das analysieren kann. Ähm, ich glaube, dazu ist heute sozusagen die, die Anzahl der Transaktionen noch nicht vergleichbar. Ich glaube grundsätzlich, dass die Überlegung, dass die Blockchain-Technologie das neue Internet wird und die Basis der Tokenökonomie, davon bin ich zu 100% überzeugt. Die Frage ist jetzt nur noch, welche, sag ich mal, Nischenfunktionen, welche Spezialfunktionen haben die unterschiedlichen Blockchains, um auch nebeneinander eine Daseinsberechtigung zu haben? Mhm. Ich glaube, das Thema Interoperabilität beispielsweise löst eine große Frage dessen. Also es ist, glaube ich, nicht zu so sein, entweder oder als ein Sowohl-als-auch und wer ist dann sozusagen der zentrale Wallet-Holder? Also wo gehe ich zum Schluss hin? Und da haben wir zum Beispiel mit Ethereum jetzt mit dem ganzen Decentralized Finance, was wir letztes Jahr erlebt haben, natürlich schon auch, ein, ein sehr profitables und starkes, großes Ökosystem. Aber wir haben eben über die die Protokolle, die interoperabel sind, auch es ähm, äh, neuen Blockchains wie der Cardano-Blockchain leichter gemacht, die aufzuholen. Also ähm, für diejenigen, die sich in Krypto und Blockchain nicht ganz so auskennen, ähm, äh, würde ich sagen, man kann es gut auch, glaube ich, mit Suchmaschinen vergleichen. Google hat eine besondere Daseinsberechtigung. Aber Google hat sich am Anfang auch ähm, dann eben durch eine Nutzenfunktion durchgesetzt, als es AOL, als es Yahoo, als es ähm, äh, praktisch frühere Platzhirsche auch noch gab. Und mhm. nichtsdestotrotz ähm, gibt es dann auch nochmal andere ähm, ja, Anwendungsfälle, wo man sagt, okay, da nutzen Leute jetzt eben bewusst nicht Google. Ja. Natürlich hat Google seinen uneinholbaren Markt, ähm, aber die Menschen und die Maschinen und die Lösungen, die wir suchen, ähm, sind manchmal auch genau eben der nicht -Marktisch. Und Insofern ähm, haben wir bei der Gesamtgröße der, der token auch für Cardano aus meiner Sicht einen, einen guten Use-Case. Mhm. Ein ähm,
0: wesentlicher Knackpunkt, mit dem bei Cardano irgendwie alles zu stehen und zu fallen scheint, das sind die sogenannten Smart Contracts. Mit deren Hilfe könnte man zum Beispiel Überweisungen in der Kryptowelt an bestimmte Bedingungen knüpfen und damit ähm, automatisieren. Diese Smart Contracts, die sollen am ähm, 12. September bei Cardano eingeführt werden. Es wurde Mitte August angekündigt und ist damit sicherlich eine Erklärung für die jüngsten Kurssprünge.
2: Frau Geger, sehen Sie denn noch andere Gründe für den Preisanstieg? Ähm, grundsätzlich sind diese Ankündigungen, äh, die Cardano gemacht hat, ähm, sicherlich etwas, was immer eine gewisse Kursfantasie ähm, ermöglicht. Wenn man sagt, wenn ein Netzwerk sehr viel mehr Funktionalität bekommt, dann ist der zukünftige Wert dieses Netzwerks auch höher. Insofern ist diese Preisentwicklung ähm, sicherlich größtenteils durch diese Ankündigung äh, getriggert. Mhm. Gleichermaßen sieht man schon, dass die Nutzungszahlen auch bei Cardano eben in den Monaten Januar bis Mai insbesondere, aber jetzt seit dem Crash, seit Mitte August eben auch hochgegangen sind. Und das Schöne bei der Blockchain ist ja, man kann die Nutzung ähm, messen und daraus auch einen Wert ableiten. Und wenn die Nutzung so stark hochgeht, dann wird der Wert eben auch hochgehen. Mhm. Steckt aber auch viel Erwartung drin, oder? Viel Hype irgendwo. Die letzten Ausschläge sind sicherlich ein Stück weit auch eine Überreaktion und die werden wir uns auch sicherlich insbesondere um das Ankündigungsdatum herum nochmal genauer anschauen müssen. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn die Realisierung dieser Nutzung kommt, dann wird sich das mittelfristig, also in den nächsten drei, vier bis sechs Monaten sicherlich auch immer wieder diesem Preisniveau annähern.
0: Ja, ich glaube, Sie sagen schon ganz richtig, wenn sie kommt. Das Problem mit den Erwartungen ist ja natürlich immer, dass Cardano die auch schon häufiger enttäuscht hat. Auch das neue Upgrade, das wurde ja schon mehrmals verschoben. Und jetzt steht natürlich der Vorwurf im Raum, man setze sich immer wieder ambitionierte Ziele und würde dann aber nicht liefern. Ähm, dieser Vorwurf, der beruft sich insbesondere auf einen Tweet, den Hoskinson im Juli 2020 abgesetzt hat. Er verspricht da sehr viele Dinge und spuckt enorm große Töne, wenn man das so sagen darf. Frau Geger, bei so großen Worten braucht er schon gute Gründe, um dann zu sagen, Edge Badge, nee, ich habe doch noch nichts. Aber hat er die auch? Warum diese Verzögerung?
2: Also ich glaube, das ist immer, ich bin jetzt selber keine Programmiererin, aber alles, was ich von Programmieren immer mitbekomme, ist, ähm, wie es bei so vielem Leben beim Machen zeigt sich erst, wie komplex es ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe, die ich ja vorhin auch deswegen bewusst zuerst angesprochen habe. Wie viele Entwickler mit welchen Ressourcen sie haben, macht eben einen großen Unterschied. Und warum sollte ein guter Entwickler von Ethereum weggehen und Cardano jetzt auf einmal machen? Da mhm. darf der liebe Gründer gerne an sich und seine Vision glauben, Aber es braucht eben auch noch ein Team, die dann zu realisieren. Und vielleicht ist dann die Art von Ankündigung auch nicht das beste Leadership. Okay, ähm, ein weiterer Punkt, den Cardano sich auf die Kappe schreiben möchte und der häufig
0: erwähnt wird, das ist die Zusammenarbeit mit der Regulierung. Warum ist dieser
2: Punkt so interessant? Ähm, grundsätzlich ist die große Frage, die sich alle diese neuen Technologien stellen müssen, sind wir zu schnell, als dass der Regulator, der Gesetzgeber, die Aufsichtsbehörden verstehen, was da passiert. Mhm. Und die Centralized Finance ist im letzten Jahr ähm, von knapp 100 Millionen auf über 45 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das ist eine ähm, extreme Dynamik und in der Dynamik arbeiten Aufsichtsbehörden und Regulatoren nicht. Also jetzt dann zu sagen, wir sehen, wie schnell es gehen kann und wir versuchen ex ante mit den Regulatoren zusammenzuarbeiten, ist ein hehrer Anspruch, ist aber ein Stück weit auch an der Realität vorbei. Weil mhm. um regulieren zu können, brauchen wir erst Geschäft. Und Geschäft entsteht in der Regel eben nicht ex ante in Abstimmung mit Regulierungsbehörden, sondern ist abhängig von der Kundennutzung. Und insofern, glaube ich, ist die Offenheit und die Sensibilität für diese Themen wichtig. Aber entscheidend tut immer noch der Kunde, der eine Dienstleistung überhaupt erst mal will und nutzt.
0: Mhm. Wenn ich da die letzten beiden Punkte mal resümiere und wir vielleicht auch nochmal die Leadership bedenken, das klingt alles in allem so, als würde da erstmal
2: viel Wind gemacht um etwas, das ich eigentlich erst noch beweisen muss. Naja, ich glaube, dass wir in Europa ganz gut tun, auch visionären Gründern Raum zu geben. Ähm, ich glaube, wir sehen in Amerika, ähm, wie viel Erfolg das haben kann. Insofern ist ein gesundes Ambitionsniveau sicherlich ähm, etwas, was ich erst mal begrüße. Ich glaube aber, es ist wichtig, das immer wieder im Rahmen sozusagen der Messungen dann zu kalibrieren, wie viel davon geliefert wird. Aber mhm. dass da grundsätzlich wahnsinnig viel Potenzial steckt, und dass man das richtig machen muss und es auch funktionieren muss, ist, glaube ich, auch ähm, äh, richtig. Aber dieser Anspruch, es zu gestalten und der Anspruch, es besser zu machen und das mit einer großen Vision zu paaren, ist jetzt an sich äh, in seiner Rolle als Gründer, würde ich sagen, trotzdem gut. Mhm. Ja, liebe Frau
0: Gera, ähm, dann schauen wir mal so ein bisschen nach vorn, würde ich sagen. Cardano ähm, hat ja
2: noch einiges vor. Was können Anleger da noch erwarten? Also ich glaube in der Tat, ähm, wie bei so vielen Investments, rate ich ähm, jedem tatsächlich mal selber in die Nutzung, in die Interaktion zu gehen, sobald die Smart Contracts dann live sind,
0: mhm.
2: sich das mal anzuschauen und idealerweise das dann eben mal mit dem, sage ich jetzt mal, Hauptwettbewerber auch Ethereum zu vergleichen. Das Angebot wird sich dann durchsetzen, eben wenn die Kunden es nutzen, wenn es tatsächlich die versprochenen Vorteile auch bringt. Und das ist der Test, den wir uns dann anschauen. Und wenn wir bei den Nutzungszahlen grundsätzlich diesen Wachstumstrend sehen, sprich wenn wir eben Ende des Jahres beispielsweise schon bei 200.000 Transaktionen wären, dann könnte man sicherlich daraus ableiten, dass ihnen das gelungen ist. Und insofern wäre mein Rat, abhängig von der Nutzung in den nächsten drei bis sechs Monaten zu schauen, welche tatsächlichen zukünftigen Werte da auch erwarten, Anleger dann auch erwarten können. Glauben Sie denn, dass es sich noch lohnen kann, nach den Kurssprüngen der letzten Woche noch
0: einzusteigen oder ist es dafür vielleicht schon zu spät? Also sind Sie optimistisch oder erwarten Sie eine größere Korrektur? Wo sehen Sie den Kurs in Zukunft?
2: Genau, also ich glaube, die Ankündigung ist in jedem Fall schon eingepreist und jetzt, wie gesagt, kommt es eher auf die Nutzung drauf an. Und insofern ist es sicherlich, wenn man die zukünftige Nutzung dann für gut befindet, eh ein längerfristiges Investment und ähm, dann kann man da sozusagen das auch nochmal anschauen, jetzt gerade mit den letzten Tagen. Das sind aus meiner Sicht doch eher ähm, typische Anzeichen für Überreaktionen in den Kryptomärkten, wie wir sie eher nochmal vor dem 19. Mai auch gesehen haben. Und insofern ist da jetzt ähm, bis zur äh, tatsächlichen Realisierung der Ankündigung, wie wir gerade vorher auch schon schön besprochen haben, ähm, die richtige Zeit erstmal abzuwarten. Liebe Frau Gera, damit darf ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war sehr interessant. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Redaktionsschluss
0: für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Mann, der hier alles sorgsam zusammenbastelt, das ist heute wieder unser Producer Christian Heinemann. Danke dir. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich danken, nämlich dafür, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Lassen Sie uns doch gern wissen, wenn Sie Feedback, Themenwünsche oder Fragen haben. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Ich wünsche Ihnen nun ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören!